0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar, já pedindo desculpas pela demora ao nosso próximo entrevistado, que já está há bastante tempo nos aguardando aqui do outro lado da tela. Eu cumprimento o antropólogo, professor do Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC,
1: da Universidade Federal Fluminense, a UF Lenny Pires. Professor Leni Pires, bom dia. Bom dia, Bom dia, Anderson, bom dia, ouvinte, é, espectadores na Faixa Livre, é um prazer voltar. Eu sou da época que era do Rádio Só. agora nesse novo formato, Ai, é, um, é um prazer muito grande, uma alegria né, ver o Faixa Livre sempre crescendo, sempre atuante e levando informação de qualidade, como acabei de ouvir agora com o Mildo, né? para os trabalhadores do Rio de Janeiro e de todo o mundo né, agora mesmo. Professor, eu agradeço muito a sua
0: participação aqui mais uma vez conosco, o senhor muito bem coloca já, o senhor é um, um conhecedor aqui da história, o ele já conversou muitas vezes conosco, e eu agradeço demais o seu retorno e, e a sua disponibilidade para a gente conversar conosco nesse, nesse programa. Hoje, hoje a gente vai tratar, professor, de um dos, dos grandes dramas com os quais a população do Rio de Janeiro lida há décadas, que é justamente a questão da segurança pública. Entra governo, sai governo, o que nós vemos se reproduzir é essa estratégia de enfrentamento, dos grupos criminosos pela tentativa de ocupação de territórios através do embate das forças de segurança, com muito tiro e pouca estratégia, pouca inteligência, algo que se repetiu na última semana, quando a Polícia Civil matou um miliciano lá em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, o que provocou uma reação sem precedente dos criminosos, incendiando dezenas de ônibus, também uma composição ferroviária, levando medo à população daquela região, enfim. O governador Cláudio Castro, por sua vez, Lene, diz que as polícias têm atuado com inteligência. Mas eu queria saber se você concorda com o que diz aí o político do PL, o chefe do executivo. A estratégia de segurança pública dessa gestão merece elogios, Lene?
1: Olha, é, já tem muitos anos né, que a gente acompanha esse drama no Rio de Janeiro. Né? Eu, que já vou completar seis décadas de existência, é, vejo isso já há muito tempo, é, e quero lembrar a, a você e a, outros, a outras pessoas né, que teve um político é, histórico no Rio de Janeiro que se elegeu governador, uma época, dizendo que ia acabar com a violência em seis meses. Né? vou citar o nome, porque é bom não ficar de a assombração. Mas é, isso mostra que há muito tempo essa coisa da violência, né, da segurança, é, é um problema. E esse problema se transformou em algo de interesse nacional quando, por exemplo, o presidente, o então candidato a presidente, Fernando Henrique, elegeu a segurança pública como um dos seus cinco pontos né, dentro de um programa de governo. Né, educação, saúde, segurança, trabalho, enfim. Bom, de lá para cá, o que, que de fato aconteceu? A pergunta que eu faço é o seguinte. Essa questão da segurança, ela passou a ser para além do interesse dos políticos, uma questão do interesse público, eu desconfio que não. Eu acabei de voltar de um encontro da na Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a ANPOX, fiz, fiz um grupo de trabalho com uma colega, aliás, uma mesa redonda com uma colega muito destacada, que é a professora Suzana Durão, e para minha surpresa, a né, gente foi discutir segurança nas universidades. É um problema sério, né? A questão da, da, da escola, da universidade, da e, para mim, é surpresa que tinha uma pessoa assistindo. A mesma coisa aconteceu com o professor Roberto Candilima, que é um pioneiro do debate sobre segurança pública, há muitos anos atrás, quando tentou discutir esse assunto e também não houve interesse. Então, quer dizer, muito embora seja um problema sério, as pessoas seguem acreditando que esse é um problema dos políticos. E isso não é verdade. Por quê? Porque os políticos não se interessam em resolver esse problema do ponto de vista da população, do ponto de vista da sociedade. O nosso problema, Anderson, é político. Veja você, você tem hoje o um governador do que late de o senhor Cláudio Castro. Infelizmente, isso não tem que falar, porque é uma assombração que está assombrando mesmo, está né? em atividade. Esse, esse senhor ele não vem de uma tradição da política, ele entra na política e ele é um títere. Ele é um títere que ficou marcado, né? ficou muito claro recentemente nesse episódio envolvendo a nomeação do novo chefe de polícia do Rio de Janeiro. Esse senhor mantém a lógica política de não ter uma secretaria de segurança pública. Qual é o problema disso? O problema é que cada força fica aislada, né? fica insulada com a sua secretaria, a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria né, de Administração Penitenciária, a Secretaria de Bombeiro. E cadê a possibilidade de ter, no âmbito do, do governo do Estado, alguém que esteja olhando, né, através de um dashboard, analisando o que vem sendo feito para estabelecer uma integração. O problema hoje do Rio de Janeiro é que, veja você, se o governo federal... Não tiver iniciativa, interesse e força para coordenar a Sônia no Rio de Janeiro, não há solução. Né? Como já aconteceu no episódio lá da GLO em 2018, né? onde o, o ex-presidente golpista, Michel Temer, né? disse que estava fazendo uma grande jogada e deu no que deu, e deu no que deu. Então, esse é um problema político muito sério. Que não é de fácil solução, agora é necessário que as pessoas, a população, as pessoas que se interessam por política, os trabalhadores dos seus sindicatos, né, as, as, as associações de empregados discutam, discutam, analisem, consumam o que se produz em termos de estudo nessa área para começar a se envolver e exigir que, por exemplo a Assembleia Legislativa não trate isso como um grande negócio. É, acima de tudo, informação, né, professor? Como o senhor muito bem
0: coloca, é muito importante a gente difundir boa informação a respeito da questão da segurança pública e, de fato, há pouco interesse aí da população em dialogar com esse tema. Agora, o Cláudio Castro, ele fala em enfrentar as milícias, professor Leni, promovendo o esvaziamento financeiro dessas estruturas criminosas. Mas uma das iniciativas que ele prega é o oferecimento de tarifas sociais em determinados serviços aí, para as populações que moram em regiões, em áreas dominadas por esses grupos. Eu queria que o senhor nos dissesse se esse tipo de estratégia é a melhor alternativa e o que, é que poderia ser feito no sentido de atingir o um núcleo financeiro desses grupos criminosos que tem
1: uh, uma um diálogo muito próximo com o Estado, professor. Bom, a estratégia, a, a insistência da estratégia da guerra às drogas ela é uma faceta, uma característica desse governo, de outros governos, de vários governos, né? do governo brasileiro, do governo federal, seja o governo anterior, seja o atual. Né? Então, essa coisa da guerra de drogas é o grande problema. E aí, esse senhor destila a seguinte insanidade. Esse é um problema que está instalado nas comunidades carentes. Ora, se sabe perfeitamente bem que essa questão das drogas em favelas ela é absolutamente varejista. É ali que se, come, que se promove um negócio varejista que, inclusive, estabelece relações entre os grandes é, comandantes do negócio das drogas, né, que faz do, do Brasil e, particularmente, da, do, das cidades litorâneas um grande corredor né, de, de escoamento das drogas para outras localidades, a Europa, a África, etc. Então, é, é, o que fica aqui é residual, digamos assim, né, e que vai... É, estabelecendo um mercado que, infelizmente, é, assambarca também atores que pertencem às agências de segurança pública, policiais em desvio. Esse é um outro problema, né? é um grande problema que, inclusive, quero dizer para você que, pelas pesquisas que eu faço, é, há, dentro das polícias, polícias militares, civis, né, atores interessados em resolver esse problema. Né? Agora, para resolver esse problema, tem que resolver também o problema das fronteiras, onde ali atua a Polícia Federal, as Forças Armadas, enfim, é todo um conjunto de elementos. Então, você focar na favela e dizer que você vai resolver, vai atacar esse problema da, da, da questão envolvendo é, a monetização do, desse mercado, os recursos financeiros. Ora, isso é uma piada, sabe por quê? Porque é necessário, primeiro investigar com profundidade a, 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 raiz, a raiz dessas redes que exploram os negócios envolvendo drogas e armas, e a partir das drogas e armas, outras formas de desenvolvimento do capital. Porque isso é uma grande empresa capitalista. Né? Essa coisa envolvendo drogas e armas é parte de um grande conjunto de negócios e identificar Quais são as ramificações, quais são as vinculações? E aí, infelizmente, nós vamos ter que também atuar em áreas, para falar do Rio de Janeiro, tá? Para falar do Rio de Janeiro. Áreas como Barra da Tijuca, barras como a Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Áreas como a Zona Sul do Rio de Janeiro. Baixada, evidentemente, até porque na Baixada existem é, vários segmentos de classe média e classe média alta ali estabelecidas, né? Enfim. É um negócio que tem grande ramificação e precisa de inteligência policial. Inteligência policial significa investigação, significa levar a sério né, a dimensão da pesquisa, muito mais do que essa coisa das operações militarizadas, que, além de tocar horror né, para as classes subalternas, estabelece oportunidade de negócios onde a vida de pessoas pobres geralmente negras, né, pretas e pardas, é uma moeda de troca. Né, uma moeda de troca né, que envolve área de favela, envolve prisão, envolve uma série de áreas né, onde se precariza a vida dos setores mais desvalidos. E, e lembrando aqui aos nossos espectadores
0: que as últimas grandes apreensões de armas, de fuzis aqui no Rio de Janeiro, se deram justamente na Barra da Tijuca, região nobre aí do, nosso, do nosso município. É um detalhe. O senhor traz aqui para a gente, inclusive. E agora, aproveitando que o citou o setor de inteligência das polícias, uh, esse setor está preparado para fazer o um enfrentamento desses grupos criminosos, o, o professor Nenha, né? acúmulo de informações, estudo, estratégia por parte dessas estruturas de inteligência aqui no nosso estado?
1: Olha, pelo que eu testemunho né, das interações e pessoas que tive com a gente nestes ambientes, Sim, há pessoas com essa capacidade. Há pessoas que fizeram cursos é, fora do Brasil, dentro do Brasil, é, em interação, por exemplo, com a escola é, das Forças Armadas. Né? Enfim, há, há, essa, há essa expertise instalada. Né? Porque o mais importante são as pessoas, né? são os seres humanos de carne e osso. Né? Agora, qual é o problema? O problema é que existe um ambiente onde é, é, essa estratégia ela não é incentivada, essa, ela, é, ela é esvaziada. Então, essas pessoas não, não ocupam cargos estratégicos, essas pessoas são colocadas para, como eles mesmo dizem, né, enxugar gelo, né? e o que interessa são as vinculações políticas, os negócios envolvendo é, partes dessas corporações com é, é, atores que estão nos parlamentos, né, na era geral, no poder executivo em particular, e faz com que a máquina política gire em torno dessa estratégia do enfrentamento, dessa estratégia da militarização. Porque isso rende é, mancheque de jornal, né? isso rende é, a, a possibilidade de que reputações de políticos, de juízes, de promotores, né? isso se envolva numa... numa numa espiral, digamos assim, né, de vaidades e que catapultem essas pessoas a, a lugares é, importantes dentro das suas respectivas carreiras e a população que se dane. A população que se dane. Por isso que eu estou falando, esse rapaz aí, o atual governador do Estado, é um títere, é um boneco na mão disso tudo. Tá? Agora, é, para que houvesse uma mudança qualitativa nesse cenário, volto a dizer, é necessário estabelecer um olhar para a política, identificar que, primeiro, esse governador não é governador, ele não governa absolutamente nada em área nenhuma, principalmente nessa. E começar a construir uma estratégia para que, no âmbito da política, se a gente quiser ficar né, dentro desse... Não tem muito jeito, né, a gente tem que ficar nesse marco é, democrático, liberal, das eleições, etc., para começar a, de alguma maneira... É, emparelhar o jogo e fortalecer esses setores dos, dos âmbitos da, do âmbito da, da, das agências policiais para que a mudança seja estabelecida. Porque não será possível fazer mudança alguma sem que dentro dessas agências esses atores estejam interessados e estejam de alguma maneira empoderados para realizar o que pode ser feito. É, como o senhor muito bem coloca, isso se dá a partir de uma escolha política do governador
0: Cláudio Castro e também de interesses lá da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro. Né? A escolha desse novo secretário de Polícia Civil se deu a partir de, de uma mudança na lei orgânica da polícia atendendo a interesses de parlamentares lá da ALERJ. A gente tratou disso com profundidade. Inclusive, a gente vai trazer essa discussão de volta aqui para o programa na próxima sexta-feira. Vamos fazer um debate aqui com as participações do João Batista Damasceno, um advogado também, do José Cláudio Souza Alves, que é um dos grandes entendedores aí, um dos grandes conhecedores sobre o tema das milícias aqui no nosso é país, o Orlando Zacone, policial civil, delegado de Polícia Civil, vai estar aqui com a gente. Lenny eu sei que o seu tempo está mais do que esgotado, eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente no Faixa Livre, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, eu espero que a gente possa voltar ao, a conversar
1: em outras oportunidades aqui no programa, tá bom? Anderson, muito obrigado pelo convite, obrigado também aos ouvintes e espectadores que nos acompanham, né, pela atenção, e é isso, gente, a gente tem que se organizar para dar dizer, uma reviravolta nesse panorama sombrio que está no Rio de Janeiro e que se espraia para todo o Brasil, aliás, o governo Lula deve ficar de olhos muito abertos, muito abertos né? esse fenômeno realmente tem a ver com as chamadas milícias, só que são milícias, no plural, é né? uma só. São várias, ela tem várias configurações, várias facetas, ela está em toda parte. Não pense você que é da Zona Oeste, na Baixada, na Zona Norte, não. Está em toda parte, só que ela tem mutações baseado na maneira como deve se apresentar em função das desigualdades inerentes né, ao nosso país e, em particular, ao Rio de Janeiro. Importante alerta que você faz aqui para a gente, Lene. Mais uma vez, muito obrigado
0: pela sua participação. Bom dia, um abraço forte, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau. Conversamos aqui com Lenin Pires. Pires, que é antropólogo, professor no Departamento de Segurança Pública e diretor do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, o INEAC, na Universidade Federal Fluminense, a UF, tratando conosco aqui a respeito do tema da segurança pública no nosso país, um tema que a gente tem trazido muito à tona ao longo dos últimos dias, diante dessa, desse episódio trágico que a gente teve na última semana aqui no Rio de Janeiro, desse, dessa ação dos grupos milicianos que atearam fogo em 35 ônibus, em um trem, lá na Zona Oeste da cidade, enfim, após a morte de um miliciano em Santa Cruz, um cenário de, de guerra. Essa que é a grande verdade que a gente observou lá em, em Santa Cruz, na Zona Oeste, provocada por esses grupos criminosos e que, de certa forma, a, a institucionalidade tenta fazer o diálogo, não faz o combate da maneira que deveria ser feito. Essa é que é a grande verdade, né, gente? Música
1: você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, Agência 6157. Conta corrente 99360-8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simplo Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte.programafachalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.